0: 옛날에 아버지들은 적어도 집안에서는 어, 법 위에 있는 분으로 간주되었습니다. 자녀들에게 9시가 넘어서는 TV를 보지 말라고 하고 아버지는 보셨습니다. 아, 절대로 낮잠을 자면 안 된다고 말씀하시고 아버지는 주무셨습니다. 그럴 때 용기 있는 자식이 아버지에게 항의를 해서 왜 아버지는 TV를 보시느냐 왜 아버지는 낮잠을 주무시느냐고 그렇게 따지면 대체로 맞았습니다 그렇지 않으면 어른들은 괜찮아 라든지 억울하면 너도 나중에 아버지 되라 뭐 이런 대답을 저희가 들었습니다 분명히 어른과 아이 사이에는 그 차이가 차별이 차이가 있어서 차별이 되어야 함에도 마땅하고, 아, 그, 차별화되어야 함에도 불구하고, 왜 선생님들이 자기들은 담배를 피우면서 우리에게는 못 피우게 하느냐든지, 왜 자기들은 당구를 하면서 우리에게는 당구를 하지 못하게 하느냐고 불만을 가졌던 학생들도 있었습니다. 물론 어떤 것들은 다 터무니없는 불만이기도 했지만, 저희가 학생 때. 학생들 혹은 그 자녀들이 가지고 있는 기본적인 논조는 법과 규칙은 어떤 사람에게도 예외가 되어서는 안 되고 만든 사람들에게도 반드시 적용되어야 하는 것이라는 것 이게 바로 자녀들이 가지고 있던 기본적인 논조였습니다 이 논조가 맞다고 생각하기 때문에 요즘은 세상이 바뀌었습니다 그래서 요즘 세상에서는 부모들이 사실 애들 눈치 보느라고 불쌍하게 살고 있습니다 자기가 지킬 자신이 없으면 그러면 아이들에게 하지 말라는 말을 하지 못하고 초등학생들에게 조차도 아버지는 예외야라는 그런 말을 하는데 힘이 없어졌습니다 그건 아마도 우리가 살고 있는 세상이 어, 법 앞에서는 모든 사람들이 평등하고 법을 만든 사람이라 할지라도 그 법을 반드시 지켜야 한다는 기본 논조가 우리가 살고 있는 세상에서는 그게 더 설득력이 있기 때문에 그럴 것 같습니다 옛날 전제국가에서는 왕이 곧 법이고 왕은 법 위에 있었으니까 법을 지키지 않아도 용납이 되었습니다 왕은 임의로 법을 바꿀 수도 있었습니다 하지만 법치국가에 사는 사람들은 일단 법이 만들어지면 그 법을 만든 사람까지 포함해서 모든 사람들이 다 법을 지켜야 한다고 믿기 때문에 어, 법에서 예외되는 사람들을 용납하지 못합니다 법치국가임에도 불구하고 법을 준수하지 않고 임의대로 편법을 쓰거나 아니면 법을 마음대로 어기면서도 처벌을 받지 않아서 법 위에 있는 사람인 것처럼 행세하는 이 세도가들은 참 많은 사람들의 눈살을 찌푸리게 만들고 정말 마땅치가 않습니다 어, 대부분의 사람들은 이렇게 법 위에 있으려고 하는 사람들을 혐오하죠 그런데 사실은 법 위에 있거나 아니면 그 법에서 예외되고 싶은 유혹은 굉장히 큽니다 교회에서도 담임 목사는 교회의 법에서 항상 예외로 간주되려고 했고 거기에 법을 만들어 놓았다 할지라도 담임 목사의 상황과 담임 목사의 원함에 따라서 그 법을 어기거나 법을 바꾸거나 아니면 법을 편법으로 잘 그렇게 그 유권해석을 아주 애매하게 하거나 하는 일들은 얼마든지 있어서 사람들을 불편하게 만들기도 어, 했습니다 집에서도 가장은 어, 법을 만들고 법을 재판하는 사람으로 법 위에 군림하려는 사람이 어, 되고 싶어 하기도 했습니다 법에 제한되지 않고 그리고 또한 그법 위에 있고 싶은 것이 바로 권력의 아주 전형적인 속성입니다 법이란 내가 사람들을 다스리기 위해서 필요한 것이지 모두의 질서를 위해서 필요한 것이라고 생각하지 않기 때문에 힘을 가지고 세상을 다스리거나 아니면 주어진 기관을 다스린 사람들의 입장에서는 법에 매여서는 안 된다는 생각을 하게 되고 그래서 이 권력가들은 이 법에 매이는 것은 그렇게 지혜로운 게 아니라고 생각을 하는 것 같아요 하나님도 법을 지켜야 하는가 이것이 유대율법 유대 랍비들이 가지고 있던 고민이었습니다 유대인들은 율법을 지킴에 있어서 아주 편법적인 요소들이 너무 많았기 때문에 율법주의에 빠졌다는 아쉬움이 있기는 하지만 어, 하나님도 법을 지키셔야 되는가 이런 것을 가지고 고민할 정도로 법에 대해서 진지하고 그리고 철저했다는 사실에 대해서는 참 어, 이 대단한, 그 대단한 인상적이고 그리고 많은 감동을 받게 됩니다 한 번은 예루살렘에 있던 라비들이 로마를 방문한 적이 있었답니다 그때 로마의 철학자들이 예루살렘에서 온 라비들에게 질문을 했습니다 당신들은 안식일에 일을 하지 말아야 한다는 하나님의 계명 때문에 안식일에 아무 일도 하지 않는데 그렇게 명하신 하나님도 안식일에는 일하지 않는가 하는 것이 그들의 질문이었습니다 만일 하나님께서 일하지 않는다면 그렇다면 도대체 우주는 어떻게 운행되는가 그것이 로마 철학자들이 했던 질문입니다 그때 라삐들이 대답을 했습니다 하늘과 땅이 다 하나님의 집이기 때문에 우주를 운행하는 것은 거주지 안에서의 이동일 뿐이라 거주지를 옮기는 것이 아니므로 일이 될수 없습니다 따라서 우주를 주관하는 것은 일이 아닙니다 유대 라삐들은 하나님도 안식일에는 일을 하지 않는다는 입장을 고수했지만 일에 대한 정의를 좀 새롭게 해서 세상을 다스림은 일이 아니라고 그렇게 말한 셈입니다 오늘 본문에서 예수님께서 말씀하신 그 말씀의 논지도 비슷하지 않을까라는 생각을 좀 해보았습니다 예수님께서는 안식일에 38년 된 병자를 고치셨습니다. 그리고 그에게 그가 누웠던 자리를 들고 일어나 걸으라고 말씀하셔서 당시 유대인들의 규례에 어긋나는 행동을 하도록 명하셨습니다. 여기에 유대인들이 아주 못마땅하게 생각해서 예수님을 핍박하기 시작했습니다. 도대체 그 성전에 계셨던 짧은 시간 동안에 그들이 어떻게 박해를 하고 핍박했는지는 잘알수 없습니다마는 아주 위력한 사본에 보면 은 그들이 예수님을 핍박해서 예수님을 죽이려고까지 한 것을 보면 이들의 핍박이 굉장히 심했던 것은 사실인 것 같습니다. 짧은 시간이지만 예수님께서 안식일을 어기셨다는 것 안식일의 규례를 무시했다는 것 때문에 그들은 예수님을 죽이려고까지 했던 것입니다. 그때 예수님께서 그들에게 대답을 하셨습니다. 내 아버지께서 아직까지 일하시니 나도 일한다 하나님께서 안식일에도 일을 하고 계시다는 말씀입니다 하나님이 안식일에 일을 하지 않는다고 생각하고 안식일에 일을 하라고 일하지 말라고 말씀하신 주님께서도 안식일에는 일을 하지 않아서 그 우주를 운행하는 것은 일이 아니라고 생각하고 일하지 말라는 그 개명이 가장 중요한 핵심이라고 생각했던 그들에게 예수님께서 하나님도, 하나님이 아직까지 일하신다고 말씀하신 것은 사실은 굉장히 충격적인 발언이었음에 틀림이 없습니다. 하지만 이 말씀이 무슨 뜻일까요? 하나님이 아직도 일을 하신다니요. 그게 무슨 말씀일까요? 마가복음 2장에 보면 예수님께서 밀밭 사이로 지나가실 때에 제자들이 그밀 이삭을 따서 이 먹었기, 이삭을 자르면서 길을 낸 적이 있었습니다. 유대인들이 밀이나 혹은 그 곡식이 무릎 이상 자란 그 밭으로는 걸어가지 못하도록 했는데 그 이유는 무릎 이상 자란 그 밭으로 걸어가는 것은 그 이삭을 따는 일을 하는 것이라고 간주했기 때문에 그렇습니다 그런데 예수님의 제자들이 예수님과 함께 밀밭 사이로 지나다가 길을 만들기 위해서 이삭을 잘라냈던 것입니다 그게 문제가 되었습니다 그때 주님께서 대답을 하시길 주님께서 하신 말씀이 안식일이 사람을 위해 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니 인자는 곧 안식일의 주인이다 라고 그렇게 대답을 하셨습니다 그런데 저는 이 말씀이 너무 마음에 와닿지 않았습니다 아니 솔직히 저는 이 말씀이 너무 불편했습니다 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니라 안식일이 사람을 위하여 있는 것이다 이 말이 제게 불편했던 이유는 사람이 안식일을 위해 있는 것이 아니라 안식일이 사람을 위하여 있는 것이라는 말은 마치 사람이 법 위에 있다는 말로 들렸기 때문에 그렇습니다 사람이 법을 위해 있는 것이 아니라 법이 사람을 위해 있는 것이라는 말로 얼마나 많은 사람들이 얼마나 쉽게 법을 어기고 있는가 하는 것을 너무 잘하기 때문에 그렇습니다 맞습니다. 이런 식으로 사람을 위하는 것이라고 사람을 위한다는 이유로, 이유로 이런 식이라면 어떤 법이든지 다 어길 수 있겠다고 생각하기 때문에 그렇습니다 어떻게 법을 만들어 놓고 사람이 법 위에 있다고 말할 수 있느냐는 말입니다 어떻게 법을 만들어 놓고 사람이 그법 위에 있기 때문에 법은 사람을 위해 있는 것이라고 말한다면 우리가 사람을 위한 것이라는 이유로 어떤 법이든지 다 어길 수 있는 것 아닙니까 안식일을 만들어서 안식일에 일하지 말라고 주님께서 말씀을 하셨다면 하나님께서 그렇게 말씀을 하셨는데 예수님께서 안식일이 사람을 위하여 있는 것이지 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니라고 말씀하시면 이 말씀은 마치 안식일에 무슨 일인지 해도 된다는 의미처럼 들리기 때문에 저는 이 말씀이 마음에 걸렸습니다 굉장히 불편했습니다 하지만 주님께서 이 말씀을 살펴보면 주님께서는 한 번도 법을 어기신 적도 없었고 주님께서는 한 번도 법을 무시한 적이 없었습니다 마가복음에 기록된 이 사건의 경우도 유대인들이 가지고 있던 법에 대한 잘못된 이해를 시정해 주신 것이라고 저는 생각하고 이 말씀을 조금 구속적인 의미에서 주님께서 재해석하신 것이라고 저는 이해를 합니다 그러면 좀 마음이 편해지는 것 같아요 이 부분과 관계되어 있는 그래서 곡식의 무릎 이상 자란 곳으로는 걸어가면 안 된다고 말했던 그 관계된 율법은 사실 신명기 23장 2 5절에 있는 말씀입니다 신명기 23장 24절과 25절에 있는 말씀을 보면 참 재미있는 말씀이 있어요. 포도나무에 들어가, 포도, 남의 포도밭에 들어가서 포도를 따서 먹는 건 괜찮지만 포도를 그릇에 담아오면 안 된다. 그러니까 남의 포도밭에 들어갈 때 그릇만 가져가지 않으면 배불리 먹고 와도 된다는 말이에요. 남의 밭에, 그 밀밭에 들어갈 때 이삭을 따도 되지만 그렇지만 낯을 대면 안 된다는 말씀이 있습니다 내 이웃의 곡식밭에 들어갈 때는 내가 손으로 그 이삭을 따도 되느니라 그러나 내 이웃의 곡식밭에 낯을 대지 말지니라 이 말씀은 결국 가난하고 배고픈 사람들이 허기진 배를 채우기 위해서 포도밭에 들어가거나 아니면 밀밭에 들어가서 자기의 허기진 배를 채우기 위해서 곡식을 따먹는다면 용납해 주라는 말입니다 그것을 허락해 주어야 된다는 말인데 이 말은 사실은 그런 의미라면 안식일의 경우에도 사람이 배가 고파서 허기진 배를 그 채우기 위해서 그이 곡식을 따는 것이라면 그거는 허락되었다는 말입니다 다시 말씀드리면 이 허기진 배를 채우는 것은 일이라고 간주가 되지 않았었는데 유대인들은 나름대로 일에 대한 아주 엄격한 규례를 만들어서 사람들이 가지고 있던 그 진정한 의미에서의 자유와 특권을 오히려 무거운 규제로 만들어버린 셈입니다 그래서 주님께서는 그것은 율법을 어긴 것이 아니라고 말씀을 하시면서 안식일의 주인은 곧 인자라고 말씀을 하셨습니다 예수님은 안식일의 주인이기 때문에 안식일에 아무렇게나 해도 된다는 의미에서 예수님이 안식일의 주인이라고 말씀하신 것이 아니라 안식일의 진정한 의미와 의도가 무엇인가를 규정하는 분이 예수님이시라는 의미로 그리고 또한 죽음과 부활을 통해서 이 안식의 진정한 의미를 완성하신 분이 바로 예수님이라는 의미로 예수님께서는 인자가 안식일의 주인이라고 하셨습니다 예수님이 안식일의 주인이라고 하신 이 말씀을 이렇게 구속사적으로 이해하기 위해서는 하나님께서 안식일에 일을 하지 말라고 명하셨던 그 의도가 무엇인가 하는 것을 살펴보는 것이 중요한데 저는 요한복음 5장이 그 답을 제시하고 있다고 생각합니다 예수님은 아버지께서 아직도 지금까지 일하신다고 했고 그래서 예수님도 일하신다고 했습니다 이 말씀이 당시 사람들에게도 그리고 오늘 이 자리에 있는 저와 여러분에게도 굉장히 난해한 이유가 있다면 안식과 일을 서로 대조되는 개념이라고 이해하고 있기 때문에 그렇습니다 그러니까 사람들은 일을 하지 않는 것이 안식이라고 생각합니다 더 나아가서 일을 하기 위해서는 움직여야 하니까 가능한 한 움직이지 않고 가능한 한 아무것도 하지 않고 있는 것이 그것이 안식이라고 생각하고 그렇게 생각한 사람들이 까다롭게 안식일 규례들을 만들어서 사람들로 하여금 아무것도 하지 못하도록 만들고 있는데 예수님께서는 아버지께서는 지금까지도 일하고 계시다라고 말씀을 하신 것입니다 성경에서는 사실 이 안식일을 거룩하게 지키라는 출애국기의 이 계명이 주어졌을 때 그때 주님께서 말씀하시기는 하나님께서 6일 동안 세상을 지으시고 일곱 번째 되는 날 안식하셨다 그래서 그러므로 너희도 6일 동안 일하고 7일째 되는 날은 일하지 말지니라라고 이렇게 말씀을 하셨습니다 그러니까는 이 말을 바꿔 이야기하면 하나님께서 7일째 되는 날 모든 것을 쉬고 안식하셨다는 그러한 의미이고 그래서 우리가 안식해야 된다는 말입니다 하지만 여러분 한번 생각해 보십시오 하나님께서 6일 동안 세상을 창조하시고 7일째 되는 날 쉬셨다는 말이 무슨 의미일까요? 그러면 하루를 쉬시고 그 다음 날부터 다시 또 일을 하셨다는 말입니까 6일 동안 세상을 지으시고 7일째 되는 날 잠깐 쉬셨다가 8일째부터 세상을 다스리는 일을 다시 시작하셨다는 의미일까 일킬 동안 하나님께서 세상을 창조하셨다는 말의 의미가 그리고 안식하셨다는 말의 의미가 부동의, 장생상 부동의 상태로 들어갔다는 의미도 아니고 하루를 쉬셨다가 다시 창조활동을 시작하셨다는 의미가 아니라면 하나님의 안식이라는 것은 창조된 세상을 다스리고 창조된 세상을 누리는 것 그것이 바로 하나님의 안식의 시작이고 안식입니다 창조된 세상과의 관계를 즐거워하며 그리고 또한 그 관계를 누리는 것이 바로 하나님의 안식이었다는 말입니다 그 하나님의 시작하신 안식을 가리켜서 예수님께서는 하나님께서 지금까지 일하신다고 말하고 있는 거죠 그러니까 하나님께서 안식일에 아무 일도 하지 말라고 하신 것은 아무것도 하지 말고 무조건 쉬라는 말이 아니라 피조물로서 하나님의 주대심과 다스리심을 인정하고 이를 즐거워하라는 의미입니다 모든 계명과 다 마찬가지로 안식일의 계명이 주어진 것은 타락의 결과입니다 인간이 타락하지 않았더라면 뭐 살인하지 말라 가늠하지 말라는 계명도 주어지지 않았겠지만 인간이 타락하지만 않았더라면 너희는 6일 중에 하루를 쉬어서 거룩하게 하라는 이 계명도 주어지지 않았을 것이라고 생각합니다 하지만 인간이 타락했기 때문에 하나님을 떠난 하나님의 백성들이 다시 하나님과 언약을 맺으면서 일주일에 하루를 정해서 하나님이 우리의 주대심을 고백하고 언약의 기쁨을 누리도록 하셨고 하나님께서 그렇게 하루를 구별하여서 언약의 기쁨을 누리도록 하심은 우리가 예수 그리스도의 오심으로 그의 죽음과 부활을 통하여서 완성하실 영원한 나라에서의 그 안식에 들어가도록 하기 위한 그 안식을 누리도록 하기 위한 바로 표시였다는 말입니다 그래서 5장 19절 이후에 기록된 내용들을 보면 안식이란 결국 생명을 의미하고 사망으로부터의 옮김을 의미하고 안식은 곧 부활이라는 말씀도 하고 계시는 겁니다 창조를 마치신 제 7일째가 아닌 주님께서 부활하신 첫 번째 날을 교회가 구별하여서 모임을 갖고 예배를 하는 이유 중에 하나도 창조를 마치고 시작하신 안식의 의미가 예수 그리스도의 부활을 통하여서 완성되었기 때문에 그렇습니다. 그러니까는 구약의 율법에서는 아직 예수님께서 오시기 전에 주님께서 오시기 전에는 일곱 번째 되는 날 그날 안식을 거룩 하루를 구별하여서 안식일로 지키라고 말씀하신 주님께서 이제 이제 예수님께서 이 땅에 오심으로 그 안식을 완성하셔서 그 주구심과 부활을 통하여 그를 믿는 자들에게 영원한 안식을 주겠다고 하셨던 하나님의 약속을 이제 이루셨기 때문에 우리는 주님께서 부활하신 그날 안식 후 첫날인 주일을 우리는 지금 안식일로 생각하고 지키고 있는 것입니다. 따라서 안식은 의무가 아니라 특권이고 일을 하지 않는 것이 아니라 일을 하는 것입니다. 하나님께서 안식일에 아무 일도 하지 말라고 하셨는데 아무 일도 하지 말라고 말씀하신 것은 타락한 세상에서 사람들이 자기가 주인이 되어서 수입과 그리고 소유에서 안전을 찾고 성공을 추구하려고 하는 이 죄성에 대한 저항입니다 주일에 일을 하지 않는 것은 단순히 하루 잘 쉬어서 6일 동안 조금 더 열심히 일할 수 있도록 하기 위해서 체력을 보강하는 시간이 아니라 우리가 주일날 하루를 쉬는 것은 이 세상에 살고 있지만 이 세상이 아닌 영원한 안식을 사모하며 살아가는 사람들이라는 것을 스스로에게 확인하고 세상에 증거하기 위한 이 세상을 향한 저항이 바로 안식일을 지키는 것이란 말입니다 그러니까 우리가 주일날 일을 하지 않는 것은 그냥 단순히 율법적 규례 때문에 일을 하면 하나님께서 벌을 주시고 일을 하지 않는 자에겐 하나님께서 복을 주시기 때문에 복을 받기 위해서 일을 하지 않고 예배를 하고 있는 것이 아니라 너무 피곤하고 너무 힘든 상황이지만 사실은 6일 동안 파김치가 되도록 일했던 여러분들이 온 몸이 상하고 정말로 피곤한 여러분들이 오늘 하루는 딱 쉬었으면 좋겠다 싶지만 그 피곤한 몸을 이끌고 오늘 이 자리에 와서 앉아서 여러분들이 저와 함께 예배를 하는 이유가 있다면 그것은 바로 그냥 하루를 오늘 쉬어야 되는데 여기 와서 쉬는 게 쉬는 겁니까? 하루를 푹 쉬면 내일부터 일을 잘할 수 있는데 오히려 더 피곤한 날 저희 어머님이 그러시더라고요 주일날 교회 갔다 오면 더 피곤하다 그런데 러 여러분도 그러실 것 같아요. 그렇죠? 집에서 그냥 TV 보고 쉬면 가벼운 운동하고 맛있는 거 먹고 그러면 나머지 6일을 일하는 데 있어서는 그게 훨씬 나아요. 그런데 주일날 예배 한번 참석하고 가면 그냥 앉았다 가는 것 같은데 이게 보통 피곤한데 정말 피곤해요. 사람을 많이 해서, 봐서 그런 것 같기도 하고 아니면 딱딱한 데서 힘든 설교를 듣느라고 머리가 너무 복잡해서 그런 것 같기도 하고 뭐 어떤 이유에서든지 아무튼 주일은 피곤해요 그런데 왜 우리는 하루를 구별해서 안식할까? 우리가 하루를 이렇게 구별해서 그 피곤한 몸으로 육체의 쉼을 위해서라면 이 자리가 아니에요 그런데 우리가 이 자리에 이렇게 나와 있는 이유는 우리가 소망하는 것이 이 땅에 있지 않다는 고백을 하고 싶어서입니다 우리가 하루를 쉬는 이유가 있다면 그 이유는 하나님 세상에 살면서 하루도 일해서 돈을 벌면 도움이 되겠지만 그렇지만 저는 그것을 의지하지 않겠습니다라는 그 믿음의 고백을 하고 있는 겁니다 오해 마십시오 어떤 분들은 주일날 일을 해야 만 하는 상황도 있을 거라고 생각합니다 저는 그것도 정죄하고 싶지가 않습니다 일을 해야 되는가 하지 말아야 되는가 하는 것의 문제가 아니라 저는 이것은 우리의 신앙의 고백의 문제라고 생각을 합니다 안식일에 예배를 하는 건 의무가 아닙니다 우리는 주님의 부활로 인해서 토요일에서 주일로 안식일이 주일로 바뀌었다고 우리가 믿으니까 그 전통대로 우리는 그래서 부활하신 날 우리가 예배를 하니까 우리가 그냥 제가 안식일이라는 표현보다 주일이라는 표현을 계속해서 써도 좋을 것 같기는 해요 주일에 돈을 벌면 일을 하고 돈을 벌면 어, 이 벌을 받고 주일에 피곤하지만 예배를 하면 복을 받는 게 아닙니다 옛날에는 주일날 교회 빠지면 어, 교통사고가 난다든지 아들이 다리가 부러진다든지 그런 일들이 발생해서 주일날 예배를 빠지면 큰일 나겠구나라고 생각을 하신 분들이 가끔 계셨습니다 그런데 처음 빠질 때만 그렇고 자꾸 빠지면 또 별일 없어져요 아 그러니까 어, 이게 자꾸 빠진다고 하나님께서 벌을 주셔서 그 벌이 무서워서 교회를 나오는 것도 아니고 그리고 또 예배 참석하면 복을 받기 때문에 하나님께서 복을 주실 것이라서 그렇게 하는 것도 아니라고 생각합니다 만일 정말 그렇게 생각해서 복을 받기 위해서 그리고 벌을 면하기 위해서 주의를 지키고 예배를 한다면 우리는 우리의 궁극적인 안식을 또다시 세상에 두는 것 말고는 아무것도 아닙니다 그냥 우리는 또이 땅에서 어떻게 잘살수 있는가 하는 것만 생각하는 것이 되겠죠 주일에 일을 해도 되는가 주일에 일을 하지 말아야 되는가 주일에 어떤 일들이 가능한가 하는 그 논의들 필요하겠지만 저는 그 이전에 왜 일을 하지 말라고 하셨는가 그 이유를 어, 생각해야 된다고 생각합니다 예수님 당시의 유대인들은 주님 하나님께서 왜 안식일에 일을 하지 말라고 하셨는지 그 이유를 잊었습니다. 그리고 일을 하지 말아야 한다는 것에만 주목했기 때문에 39가지 종류의 하지 말아야 할 일들을 정하고 그것을 기준으로 의와 불의를 규정함으로 스스로 의인이 되려고 했던 것입니다. 안식의 의미는 할수 있는 만큼 철저하게 아무것도 하지 않으므로 하나님의 벌을 피하고 복을 받는 데 있는 것이 아닙니다 저는 현대인들에게는 이 안식일에 관한 율법이 모두가 다 폐지되어서 이제는 율법으로부터 자유했기 때문에 그에 따르는 규례들을 전혀 지킬 필요가 없다는 주장에 동의하지 않습니다 안식일에 일을 하지 말라는 의도가 여전히 유효하다면 저는 주님께서 다시 오실 때까지 그 의도는 유효할 것이라고 생각하는데 그 의도가 여전히 유효하다면 그 의도에 따른 구체적인 헌신은 여전히 필요하고 여전히 요구되어야 한다고 생각합니다. 다시 말하면 물질과 쾌락이 인생의 궁극적인 목적인 것 같은 이 세상에 저항하고 우리가 바라보는 안식은 바로 거기에 있음을 보여주고 확인할 수 있는 구체적인 헌신이 우리에게 필요하다는 말입니다. 이를 위해서 주일날 일을 하지 않을 수도 있습니다 주일날 예배를 하거나 다른 사람들을 돌보는 일에만 우리가 전념할 수도 있습니다 아무것도 하지 않고 조용하고 경건하게 하루를 보낼 수도 있습니다 하지만 그 모든 경우에 우리가 주목하는 것은 우리가 누리게 될그 영원한 안식 지금 우리에게 주어진 그 자녀로서의 특권 그리고 이 세상을 향한 공동체적 저항으로 우리는 안식을 이해해야 할 것입니다. 사람들이 가끔 저에게 물어요 목사님은 언제 쉬세요? 라고 묻습니다 그러면 저는 어, 주일날 쉽니다 라고 그렇게 대답을 합니다 일반적으로 사람들은 주일에 목사가 제일 바쁠 것이라고 가장 바쁠 것이라고 생각하고 목사는 주일에 일하고 월요일에 쉰다고 그렇게 생각을 합니다 목사가 일요일에 일하고 그리고 주일에 일하고 월요일날 쉰다고 생각한 그 이해는 그것은 바로 일과 안식에 대한 오해에서부터 비롯된 것이라고 생각합니다 실제적으로 생각을 해보아도 아니 현실적으로 제가 살펴보아도 저는 주일날 목사가 하는 일은 교인들이 하는 일에 비할 바가 안 된다고 저는 솔직히 생각해요 어떤 교인들의 경우에 있어서는 정말로 존경스러울 만큼 월요일부터 어, 이, 토요일까지 직장에서 아침부터 저녁 늦은 시간까지 힘들게 힘들게 일하고 수고하고 그리고 땀 흘리고 정말 하루만 쉬었으면 좋겠다는 그러한 생각이 들 만큼 온몸이 지쳐 있는 상태에서 저희 교회 일부 어떤 분들은 저보다 교회 일찍 나오십니다 주일이면 아침에 일찍 나와서 청소하고, 식당 봉사하고, 주차 봉사하고, 예배 참석하고, 예배 안내하고, 또 예배 참석하고 난 다음에 구역 모임하고, 끝나고 난 다음에 또 무슨 모임하고, 무슨 회의하고, 저녁에 한 5시, 6시쯤 들어가는 분들을 보면서 저분들은 주일이라서 쉬는 거고, 나는 일하는, 나는 일하는 거라고 생각하기에는 일로 따지면 여러분들이 더 일을 많이 해요. 목사는 그냥 설교하고 사무실 들어가서 먹어요 그러니까 일을 더 많이 하지 않아요 뭐 어쩌면 그냥 일로 따지자면 저희 교회 우리 부목사님들이 담임 목사보다는 일을 훨씬 더 많이 할 겁니다 주일을 훨씬 더 바쁘고 훨씬 더 일을 많이 할 거라고 그렇게 생각을 합니다 어, 저는 그럼에도 불구하고 그런 의미에서 실제적인 의미에서 생각해 보더라도 당연히 저는 목사가 주일날 일하는 날이라고 생각하지 를 않을 뿐만 아니라 신학적으로 우리가 좀 살펴보아도 주일은 목사들이 일하는 날이 아닙니다 주님께서 말씀하신 이 일과 안식의 개념을 보면 목사가 주일에 하는 일은 안식이어야 합니다 목사가 주일에 하고 있는 이 일은 안식이어야 합니다 설교는 의무가 아니라 누림이어야 하고 교인들과 함께 교제하고 교인들과 함께 예배함은 제가 이 세상에 있지만 이 세상에 속하지 않았다는 여러분과 함께하는 고백이어야 한다는 말입니다 주님이 말씀하신 안식은 노는 것도 아니고 일하지 않는 것도 아니고 나만의 시간을 가지는 것도 아니고 구별된 시간과 구별된 행동을 통해서 우리가 주님의 것임을 확인하고 그 안에 거하는 것 그것이 바로 안식이기 때문에 그렇습니다 그렇게 구별되는 것이기 때문에 식당 봉사도 저는 감히 안식이라고 말합니다 주차 봉사도 안식이고 설교도 안식이고 예배 안내도 안식이고 여러분들이 저와 함께 지금 하고 있는 이예배 행위도 바로 안식이라고 생각합니다 왜냐하면 이 모든 것들이 가지고 있는 우리의 마음속에 있는 그 분명한 고백이 있다면 무엇인가 하면 우리는 세상에 속하지 않았다는 것을 말하기 위해서란 말입니다 쉼을 위해서라면 다시 말씀드리지만 여기에 계신 것보다 집에 계시는 게더 낫다고 저는 생각합니다 쉼을 위해 이 자리는 피곤한 자리라고 저는 생각합니다 6일 동안 일하고 하루 쉬라고 주님께서 말씀하셔서 쉼을 잠깐 예배하고 돌아가는 것 정도로 생각을 한다면 차라리 그것이 우리에게 더큰 쉼을 주는 건 아니라고 저는 생각합니다 우리가 얘기하는 것은 너무 피곤한데 너무, 너무 힘든데 아마 여기 오늘 참석하신 여러분들 중에도 그냥 일주일에 하루 오늘은 집에서 자면 좋겠다는 생각이 더 굴뚝 같았을 텐데 그렇게 지치고 피곤한 몸을 이끌고 오늘 이 자리에 우리가 함께 모여 있는 이유는 바로 우리 안에 있는 죄성에 대한 저항이고 이 세상에 있는 세속주의에 대한 저항이기 때문에 그렇단 말입니다. 우리는 세상에 있는 것들을 의지하고 사는 사람들이 아니고 우리는 이 세상에서 성공과 형통을 추구하며 살아가는 사람들이 아니라 영원한 하나님의 나라에서 우리가 누리게 될그 안식을 바라보며 살아가는 하나님께 속한 하나님의 백성들입니다 이 고백을 하고 싶은 겁니다 이 고백을 붙들고 싶은 겁니다 그래서 피곤하지만 여러분들이 이곳에 와서 하는 그 예배가 저는 단순히 피곤함 뿐만 아니라 진정한 의미에서 안식이고 우리의 몸도 쉬게 할수 있는 시간이라고 생각합니다 주일에 우리가 이렇게 모여서 예배함은 세속적 가치에 대한 저항이고 천국 백성이라는 정체성의 확인이고 그리고 또한 우리가 하나님의 나라를 주목하고 있다고 하는 그러한 우리들의 믿음의 고백인데 목사가 이 일을 돈벌이로 생각하면 오늘 하루 열심히 일하고 월요일날 쉬어야죠 그렇지만 이것을 목사가 돈벌이로 생각을 하거나 교인들이 축복받는 수단이라고 여긴다면 아무것도 하지 않으므로 자기의 의를 세우고 다른 사람들과 차별되어서 대접받으려고 했던 바리새인들의 행위와 크게 다르지 않을 것입니다. 한번 진지하게 생각해 보시기 바랍니다. 우리가 주목하는 것은 이 세상이 아니라 영원한 하나님의 나라임을 우리 스스로 어떻게 고백하며 어떻게 확인하며 세상에 어떻게 알리시겠습니까 성도들이 함께 모여서 우리의 주대신 예수 그리스도를 예배하고 성도들이 함께 모여서 떡을 떼며 교제하고 이 험한 세상에서 어떻게 믿음을 지키며 살수 있을까를 사도들에게 배우며 함께 기도하는 것보다 합당한 것이 있겠습니까 율법적 차원이 아니라 구속적 차원에서 주일의 예배와 모임, 섬김은 저는 지극히 합당하다고 생각합니다. 주님의 은혜 안에서 오늘 저는 오늘의 우리 예배와 섬김을 통해서 우리가 장차 누릴 영원한 안식을 우리가 고백하고 확인하고 붙들 수 있기를 바랍니다. 구별된 시간을 통해서 우리는 세상에 있지만 세상에 속하지 않은 사람들이라는 것을 우리가 다시 한번 알릴 수 있기를 바랍니다. 그것이 하나님께서 하신 일이고 그것이 예수님께서 완성하신 일입니다 이제 그것이 우리의 일입니다 이제 하나님께서 예수님께서 일하시고 하나님께서 아직까지 일하시니 예수님이 나도 일한다 말씀하시고 그래서 예수님께서 그 죽음을 통하여 우리에게 생명을 주시고 우리에게 안식을 주셨습니다 그 안식을 누리고 있는 우리들이 주님이 오시는 그날까지 영원히 안식을 누리게 될 그날까지 우리가 해야 될 일이 있다면 무엇일까 사랑하는 성도 여러분 쾌락주의에 저항하십시오 물질만능주의에 저항하십시오 편협한 이기주의에 저항하시기 바랍니다 우리 안에 있는 욕심과 아니함에 저항하시기 바랍니다 우리가 이 세상에 살고 있지만 세상에 속하지 않았음을 우리가 궁극적으로 추구하는 것은 잠시 있다 없어지는 것이 아니라 영원한 것임을 세상을 향해 고백하시기 바랍니다 그게 바로 오늘 우리가 이 자리에 있는 이유입니다 그게 바로 우리가 함께 모여서 예배하는 이유입니다 사랑하는 성도 여러분 한 주간 동안 참 고되게 사셨습니다 그리고 많이 지쳤으리라고 생각합니다 저는 오늘 하나님께서 여러분들의 몸과 마음을 위로해 주시고 쉼이 있었으면 좋겠고 교회도 가능하면 일을 많이 하지 않고 사역이 많지 않아서 사실은 주일이 많은 분들에게 그냥 넉넉한 육체적 쉼도 줄수 있으면 좋겠다는 생각은 저에게 간절합니다 하지만 우리의 몸과 마음이 많이 지쳐 있기는 하지만 우리가 오늘 이 예배를 통해서 다시 한번 우리의 가슴을 뜨겁게 만들고 싶은 고백은 하나님 우리는 이 세상에 속하지 않았습니다 그 고백 때문에 여러분들의 영혼이, 아니, 그리고 여러분들의 삶이 진정한 자유를 얻을 수 있기를 바랍니다. 비록 가난하지만, 비록 아프지만, 비록 일주일 동안도 그 염려와 근심으로 한 주간을 살아야 됐지만, 우리가 오늘 예배, 함께 예배하는 시간을 통해서 우리가 누리게 될그 안식을 바라보므로 여러분들의 마음 속에 하나님의 위로가, 하나님의 은혜가 충만하기를 힘들게 한 주간 지나셨습니다 하지만 주님께서 오늘 이 예배를 통해서 여러분들의 심령을 위로하시고 회복시켜 주실 것입니다 기도하겠습니다 오늘 오신 아버지 하나님 우리 사랑하는 성도들이 지난 일주일 동안도 정말 피곤하게 곤고하게 한 주간을 살았습니다 오늘 이 자리에 나오면서도 많이 망설였던 분들도 또한 계실 것입니다 너무 피곤해서 그리고 너무 많이 지쳐서 그냥 오늘 하루는 집에서 쉬었으면 좋겠다는 마음도 우리 사랑하는 성도들에게 있었을 것입니다 하나님 그럼에도 불구하고 피곤한 몸을 이끌고 이 자리에 나오면 그냥 단순히 오늘 안 나가면 벌을 받을 것 같아서이거나 오늘 여기에 안 오면 하나님께서 복을 주지 않으실 것 같아서가 아니라 우리가 이 땅에 살고 있지만 우리는 영원한 안식을 악망하는 자들이기에 하나님 우리가 그래서 다시 한번 우리의 심령이 진정한 쉼을 얻기를 원하는 간절한 마음으로 오늘 이 예배에 참석했습니다 하나님 우리 사랑하는 그 성도들 일주일 동안 그 세속의 물결 가운데 그 험한 풍파 가운데 믿음을 지키며 오늘도 이렇게 주일에 주님 앞에 예배하기 위해서 모인 우리 사랑하는 성도들을 주께서 위로하여 주시옵소서 하나님께서 그 마음에 새로운 확신과 힘을 허락하여 주시옵시며 주께서 은혜를 베푸시사 아버지 하나님 정말로 많은 문제들이 있지만 그 가운데도 하늘이, 하늘에서 이하늘 오는 그 하늘의 평화가 그 마음을 주도하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다